0: Hallo, herzlich Willkommen, es ist wieder Donnerstag und ich freue mich so sehr auf diese Folge heute. Ich bin in meiner Lieblingsstadt in London und ich bin beruflich wieder hierher zurückgekehrt und ich liebe diese Stadt einfach. Sie ist so voll, voller Menschen, aber auf der anderen Seite eine Freiheitsstadt. Du kannst hier so sein, wie du bist. Die Leute tanzen, die Leute singen, du hörst auf den, in den in der Underground Stimmen, die du bei Voice of Germany nicht immer hörst. Die feine asiatische Lady fährt mit ihren Gucci und Chanel-Täschchen Piccadilly-Line. Es hat einfach so einen Charme und die Menschen sind so offen und so viele unterschiedliche Kulturen und freakige, kreative Leute. Naja, jetzt habe ich genug. Werbung für London gemacht und wer noch nicht hier war, unbedingt in den Flieger steigen und sich das anschauen. Aber wir machen jetzt weiter mit dem Thema Durchsetzungsvermögen. And I wish you viel Happiness damit. Durchsetzungsvermögen zu besitzen heißt für dich, deine Authentizität zu leben. Wenn du Durchsetzungsvermögen besitzt, bist du in deiner inneren Kraft und hast Sicherheit, deinen Standpunkt stressfrei und sichtbar zu vertreten. Kennst du den Unterschied zwischen den Brettspielen Schach und Go? Schach wird dir sofort ein Begriff sein. Und bei Go sieht es bei den einen oder anderen noch ein bisschen anders aus. Deswegen erkläre ich euch mal kurz die Unterschiede. Beim Schach geht es um Taktik. Und um das auswendig lernen. Schach hat sehr definierte Muster, ist komplex, doch zu erlernen oder schnell zu erlernen. Durch die erfassbaren Algorithmen haben Softwareentwickler es relativ zügig geschafft, gegen einen Schachspieler ähm, zu gewinnen, also gegen einen Menschen zu gewinnen. Computer gegen einen Menschen. Beim Go ist das anders. Go ist ein chinesisches, traditionelles Brettspiel. Was mich unglaublich fasziniert hat, denn ähm, dieses Spiel erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und erfordert einen lebenslangen Lernprozess. Um diese Flexibilität des Spiels nochmal zu unterstreichen, ähm, gibt es seit über 30 Jahren Entwickler, die an, an einer Software arbeiten und bis heute kann ein sehr guter Go-Spieler gegen den Computer gewinnen. Google war sozusagen die Ersten, die ein Spieler ähm, ja, algorithmentechnisch ausgetrickst haben, aber trotz allem war es ein unglaublicher Kampf für die ähm, Computerszene sozusagen. Ganz kurz erklärt handelt es sich beim Schach um ein logikbasierendes Spiel und bei, beim Go basiert es auf Intuition. Ich bin auf dieses Spiel... Als allererstes 2009 von meinem Mentor hingewiesen worden, der sehr lange im asiatischen Raum gelebt hat. Und er sagte zu mir, weißt du Gosha, Schach erlaubt dem Spieler nur in eine Richtung zu gehen, nämlich nur nach vorne. Das verdeutlicht die europäische Mentalität. Und beim Go gibt es allerdings alle Möglichkeiten. Du kannst nach vorne, nach hinten, zur Seite. Und dieses Spiel erlaubt einem Spieler einen Rücktritt zu machen, um wieder nach vorne zu kommen. Und das ist sozusagen die asiatische Mentalität oder Sichtweise aufs Leben. Mich hat es unglaublich fasziniert und deswegen nehme ich dieses Beispiel oder diese Metapher heute mit in diese Folge, um dir das Thema Durchsetzen zu verdeutlichen. Als ich angefangen habe, für diese Folge für mich eine Struktur zu schaffen und zu schauen, wie ich dich von A nach B führe und am besten ähm, dir ähm, verständlich erklären kann, ähm, was Durchsetzungsvermögen heißt und wie du da am besten mit umgehst, habe ich im Netz nach Bildern geschaut, ja, weil ich für meinen für mein Blog und für meinen Podcast ein Bild wollte und bin ausschließlich auf Bilder gestoßen wie, wer zieht Stärke an einem Seil und oder, oder gewinnt beim Armdrücken. Also hatte alles... Diese Gewinner-Verlierer-Mentalität und war verkrampft und bei dem Thema Durchsetzungsvermögen weckt das nicht unbedingt ein positives Gefühl aus. Und das ist genau das, was viele Führungskräfte empfinden. Sie empfinden dieses Thema nicht als positiv. Dabei muss das nicht so sein. In diesem Beitrag möchte ich dir nicht nur Tipps geben, wie du dich durchsetzen kannst, sondern dir vor allem auch den Druck rausnehmen, dass das Thema Durchsetzungsvermögen nicht Schlimmes oder Negatives ist. Ich möchte dir natürlich auch zeigen, wie du von dieser One-Way-Mentalität vom Schach dich zu Go-Mentalität entwickelst und wie du durchsetzt durchsetzen, stressfrei praktizieren kannst. Fakt ist, dass Durchsetzungsvermögen eine sehr wichtige Kernkompetenz einer Führungskraft ist. Aus der Nummer kommen wir nicht raus. Es ist wichtig, sich durchsetzen zu können, denn es zeigt, wie selbstsicher du wirklich bist. Somit ist die Fähigkeit, sich durchzusetzen, nicht nur eine Kernkompetenz, sondern auch eine Lebenskompetenz. Ich finde, René Borbonus hat es wunderbar auf den Punkt gebracht in seinem Buch, denn er schreibt dort, sich durchzusetzen heißt heute, die eigene Position selbstbewusst zu vertreten, ohne Brücken einzureißen. Denn sich durchzusetzen, ohne zwischenmenschliche Beziehungen kaputt zu machen, ist ein wesentlicher Teil der agilen Führung. Wie ich in fast allen meinen Beiträgen schreibe oder im Podcast betone, werden Hierarchien verschwinden und Netzwerke entstehen. Und Netzwerke zu, oder ein ja, Netzwerk, ein gutes Netzwerk zu haben, ist unglaublich wertvoll. Und entscheidet oft über deinen Erfolg oder Misserfolg. Doch wenn du ein großes Netzwerk aufbauen möchtest, darfst du es auch pflegen. Und dafür sind natürlich soziale Kompetenz, Empathie und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit Voraussetzung. Somit ist sich durchsetzen zu können, die Fähigkeit, kommunizieren zu können. Und mit deinen Argumenten überzeugen zu können. Wichtig dabei ist, dass du dir bewusst wirst, aus dieser Gewinner-Verlierer-Mentalität rauszugehen und dass es nichts langfristiges oder fruchtbares ist. Denn wenn du zu streitsüchtig oder angreifend bist wirst du nur kurzfristige Erfolge erzielen, weil du durch Angst ähm, an dein Ziel kommst. Du, du, du erwächst Angst bei anderen Leuten, schüchterst die Leute ein oder dein Team oder dein Mitarbeiter. Bist du zurückhaltend und gehst nicht in die Kommunikation, wirst du dich nicht weiterentwickeln. Es sind beide Extreme, die dir einfach keinen langfristigen Fortschritt bringen. Deshalb kommen wir jetzt auch schon zu den sieben Tipps, wie du dich, ja, an die Durchsetzung herantast herantastest mit etwas mehr Freude und Spaß. Tipp Nummer 1. Konflikte sind nichts Schlimmes. Überwinde bitte diese Denkweise, dass Konflikte negativ oder schlimm sind. Einige Menschen denken, dass Konflikte anzugehen ähm, unhöflich ist oder egoistisch oder aus der Norm. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, wenn wir von konstruktiven Konflikten oder Gesprächen ähm, ja, sprechen. Ungelöste Konflikte oder ungeklärte Fragen oder nicht erfüllende Umstände generell werden stärker, wenn du sie nicht löst. Wenn du aus Höflichkeit deine Interessen oder deine Gefühle verdrängst oder zurückstellst, kommt diese Situation nach einer Zeit wieder und zwar doppelt und dreifach zurück und verschwindet erst, wenn du sie gelöst hast. Und wenn du dich traust, in diese Situation reinzugehen, und diesen Konflikt zu lösen, es offensiv anzugehen, kann ich dir versichern, dass du dich unglaublich befreien wirst. Du wirst merken, dass es überhaupt nicht so schlimm ist und du wirst daran wachsen. Wenn du es also schaffst, aus deiner Komfortzone zu gehen und den Konflikt als etwas Klärendes zu sehen, zu betrachten, dann wirst du die Scheu definitiv davor verlieren. Das kann ich dir versichern, weil es bei mir genauso war. Tipp Nummer zwei: Vorbereitung ist alles. Das ist so wahr und so hilfreich. Es klingt zu simpel, um wahr zu sein, aber da steckt so viel Kraft drin. Solltest du also vorher wissen, dass ein Gespräch oder eine Verhandlung bevorsteht oder eventuell sogar ein Konflikt, dann bereite dich auf deine Interessen präzise vor. Wenn du dich vorbereitest, hast du eine Sicherheit. Wenn du sicher bist, spiegelt sich das in deiner Sprache und vor allem in deiner Körpersprache wieder. Somit nimmt dich dein Gegenüber als ein souveränen Gesprächspartner wahr und das Gespräch gerät in, eine, in einen Flow für dich. Denn durch diese Vorbereitung hast du eine Sicherheit und kommst nicht mehr in die Gefahr, schwammig deine, deine Argumente zu äußern. Tipp Nummer 3. Du hast das Recht auf deine Meinung. Egal, wie deine Meinung ausfallen sollte, es ist deine Meinung und du hast ein Recht dazu. Du und dein Gegenüber haben einen Standpunkt, doch trotz allem hat jeder das Recht auf sein eigenes, ohne dass eins besser oder schlechter ist. Jeder darf seine eigene Meinung haben und du darfst auch Fragen stellen. Du hast das Recht, Dinge einzufordern, dir Informationen einzuholen. Du hast das Recht, deine Meinung auch zu ändern. Und du hast das Recht, für deine Interessen einzustehen, sowie auch für deine Mitarbeiter. Und du hast auch das Recht, Fehler zu machen und das Recht, wahrgenommen zu werden. Wenn du das verstehst, dann hat dieses Thema Durchsetzen nichts mehr mit Gewinnen oder Verlieren zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass du deine Authentizität lebst. Also erinnere dich in jedem Gespräch, Konflikt, Verhandlung, dass es okay ist, dass du deine Meinung hast. Tipp Nummer 4. Ein magischer Tipp. Höre gut zu. Lerne zuzuhören, denn das ist ein Thema, was sehr vielen Menschen noch schwer fällt. Wenn du dich mitten in einem Gespräch, Konflikt, Verhandlung befindest, bitte geh raus aus dieser Ich-muss-noch-schnell-die-Welt-retten oder Ich-muss-jetzt-sofort-etwas-dazu-sagen raus. Lass dein Gegenüber immer ausreden. Entspann dich und höre wirklich in Ruhe einfach nur zu. Wenn du aufmerksam und fokussiert und konzentrierst deinem Gegenüber, zuhörst, dann ist das für dich von Vorteil, denn du bist nicht nur respektvoll der anderen Person gegenüber, sondern du schaffst dir Raum, deine Argumente zu sortieren und gedanklich vorzubereiten. Genau in diesem Moment lässt du dir auch Zeit, eventuell Gedanken neu zu strukturieren und auch das ist der Teil dieses Gespräches, in dem du Schlagfertigkeit gut trainieren kannst. Viele Führungskräfte, mit denen ich spreche, fühlen sich nicht schlagfertig genug oder unsicher in diesem in diesem Teil. Aber Schlagfertigkeit bedeutet für mich nicht, ich bin auf die Welt geboren worden und äh, in der Lage wie Dieter Bohlen ähm, zu jeder Person einen coolen Spruch rauszuhauen. Nee, 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 nee. Auch seine Sprüche sind vorbereitet und ganz genau für ihn ausgearbeitet worden. Deshalb nutze diese aufmerksame Zeit, wo du zuhörst, Nutze diesen Raum, um deine Gedanken, wenn, wenn notwendig, neu auszurichten, dir Zeit zu verschaffen, in diesem Augenblick einfach nochmal drüber nachzudenken, ob es das ist, was du wirklich sagen willst. Denn auch eine der Situationen, die wir oder ich oder du bestimmt auch oft erlebst, ist, dass du hinterher denkst, oh, das hätte ich aber noch sagen können. Und wenn du ruhig und gelassen bleibst, schaffst du dir einfach mehr Raum, um diese Gedanken ja schon in dem Gespräch zu haben signalisiere auch deinem Gegenüber Verständnis. Versuche dich in diese Person hineinzuversetzen und äh, das hilft dir auch, seine Emotionen oder seine seinen Standpunkt vielleicht besser zu verstehen. Und in dem einen oder anderen Fall wirst du vielleicht sogar auch was Schönes dazulernen. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Komme auf den Punkt. <lacht> Durch deine Vorbereitung bist du schon mal klar strukturiert und weißt, was du in deinem Gespräch erreichen willst und was du nicht erreichen willst. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass du ähm, ja der Gefahr aus dem Weg gehst, ähm, auszuschweifen. Fokussiere dich bei deinen Argumenten stets auf das Wesentliche. Lege deine Prioritäten, deine Argumente fest, denn du musst nicht alles im Detail erklären. Wenn du anfängst, alles erklären zu wollen, gehst du in die Rechtfertigung und dein Gesprächspartner wird dich geschwächt wahrnehmen. Und dein Ziel ist ja zu agieren und nicht zu reagieren oder sich zu verteidigen. Ganz wichtig dabei ist, dass du deine Konversation, dein Konflikt, dein Gespräch immer auf Augenhöhe hältst. Bleibe immer höflich, werde nicht persönlich, kategorisiere nicht in gut, schlecht, groß, klein, äh, klüger, besser oder wer mehr Rechte hat. Bleibe auf Augenhöhe. Wenn du merkst, dass du anfängst auszuschweifen, dann erinnere, ich da, erinnere dich daran und gehe immer auf die Sachebene zurück. Wenn du gewisse Interessen für dich durchsetzen möchtest, die dir sehr viel bedeuten oder wichtig für dich sind, dann bringe deine Emotionen ins Spiel. Zeige deinem Gegenüber, dass du begeistert davon bist, dass du voller Hingabe und Freude ähm, diesen Standpunkt oder diese Interessen vertreten möchtest. Das wird dir den Weg ja, erleichtern, dein Ziel zu erreichen, weil du einfach authentisch und glaubwürdig rüberkommst. Und somit wären wir schon bei Tipp Nummer 6. Lernen, Nein zu sagen. Vor dem Nein grault es uns oder ganz vielen von uns. Wir wollen niemandem wehtun, wir möchten immer Harmonie oder verspüren den Druck, nicht gut genug zu sein, wenn wir etwas ablehnen. Das ist immer so eine Sache mit dem Nein. Dieses Gefühl der Rücksicht leitet uns immer in, Situ in Situationen, uns erklären zu müssen und ähm, oft entstehen Notlügen daraus, weil wir einfach nicht immer in der Lage sind Nein zu sagen, ein klares Nein auszusprechen, um einfach dem Gegenüber nicht auf den Schlips zu treten. Doch ich kann euch sagen, die Magie liegt in der Wahrheit und immer in der Wahrheit. So wie du das Recht hast, deine eigene Meinung zu äußern, hast du auch das Recht, ein Nein zu sagen und niemand darf dir da böse sein. Dadurch erlaubst du dir, authentisch zu sein und dich für andere oder für etwas, was du nicht möchtest, zu verbiegen und langfristig gesehen, ist es ein Vorteil, denn du bist als ehrlicher, authentischer Mensch wahrgenommen. Und last but not least, Tipp Nummer sieben: übe dein Durchsetzungsvermögen. Trainiere dein Durchsetzen in jeder Situation, die sich in deinem Alltag ergibt. Solltest du große Scheu davor haben, trainiere es mit Personen, die dir nahe sind, wo es dir erstmal von der Hemmschwelle leichter fällt, zu, äh, in die Diskussion zu gehen. Und ähm, ja, baue einfach auf kleinen Schritten und auf kleinen Erfolgen auf. So wirst du wachsen und dein Durchsetzungsvermögen wird sich entwickeln. Eine gute Übung ist auch, sich vom Spiegel zu stellen und wirklich auch laut zu sprechen und beobachte Deine Sprache und vor allem auch deine Körpersprache, das wird dir sofort ein Bild geben und du wirst sofort sehen, woran du arbeiten kannst oder was du optimieren kannst. Mit der Zeit wirst du merken, wie viel sicherer und souveräner du einfach nach außen rüberkommst und das ist genau dein Ziel. So, das waren sie, die sieben Tipps für dich, wie du dich besser durchsetzen kannst arbeite an dir, an deiner Souveränität und denke immer daran, dass Durchsetzen oder sich durchzusetzen nicht starres und äh, in eine Richtung ähm, Aktivität ist, sondern es auch flexible und agile Lösungen dafür geben kann, wenn man möchte. Ich habe dir heute eine Buchempfehlung reingetan, äh, die ist von René Bourbonos, sich durchsetzen. Das Kleines, kurzes Buch in 30 Minuten durchzulesen, aber mit wunderbaren Tipps auf den Punkt gebracht für dich nochmal zur Übung. Nächste Woche wird es um interkulturelle Kompetenz gehen. Da geht es darum, wie du mit unterschiedlichen Kulturen umgehen kannst, wie man sie messen kann und ja, wie du natürlich als Führungskraft deine Mitarbeiter dadurch auch viel schneller verstehst und entspannter bist bei Situationen, die einem ungewohnt vorkommen. Ich wünsche dir heute erstmal einen wunder wundervollen Tag. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du hattest deine Freude damit. Ich wünsche dir nur das Beste. Bis bald. Bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.